0: O que faz um revolucionário ter sucesso? É possível aliar a teoria à prática? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a vida e a obra de Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Vladimir Lenin, um dos maiores revolucionários do século XX. Quando somos mais jovens, costumamos ter muitas ideias de como mudar as coisas, mudar o mundo, mudar a nossa realidade. Porém, a verdade é que poucos conseguem, de fato, mudar alguma coisa na prática. Mas a história que vamos falar hoje é de um homem que transformou não só o seu país, como também estabeleceu as bases de uma nova reorganização internacional. Estudar a trajetória de Lenin é compreender como que a ação humana pode, sim, modificar toda uma realidade. Lenin é uma das figuras mais importantes para a gente compreender as revoluções russas, e isso quer dizer que o seu nome está envolvido em uma série de polêmicas e desinformações. E por isso, também é importante tomar bastante cuidado com as fontes que estamos usando para basear o que estamos estudando. E por isso, como de costume, eu vou usar fontes e autores confiáveis para embasar esse conteúdo. A fonte que eu usei está na descrição desse episódio. Quando Vladimir nasceu, o Império Russo estava enfrentando uma série de problemas. E mesmo sendo gigantesco, o Império precisava lidar com as suas contradições. No final da década de 1850... Os russos foram derrotados por uma aliança ocidental pelo controle da Crimeia. Internamente, o povo vivia em uma enorme crise financeira, enquanto a nobreza tinha uma vida muito boa e próspera. E é nesse contexto que Ilya Nikolaevich Ulyanov e a Maria Alexandrovna Blanc se conhecem e se casam. O senhor Ilia pertencia a uma família de servos, assim como a maioria da população russa. Mas, mesmo assim, decidiu investir em uma carreira acadêmica. E, contrariando todas as expectativas, o pai de Lenin conseguiu ascender socialmente, estudando física e matemática na Universidade Imperial de Kazan. Após se formar, Ilia conseguiu um cargo como professor universitário, e, aos poucos, foi progredindo socialmente. E foi justamente nesse período que ele conheceu a sua esposa, Maria Alexandrovna. Eles se casaram em 1863. Maria, diferentemente do marido, vinha de uma família que tinha mais condições financeiras e tinha também uma linhagem judaica. E pode parecer bobagem, mas a condição financeira da família Ulianov é muito importante para o início desse episódio. Além de possibilitar uma boa condição para os seus filhos, isso marca um contraste gigantesco com o restante da população russa. A partir dessa união, o casal teve um total de oito filhos, sendo que dois deles morreram ainda crianças. O quarto filho do casal nasceu no dia 10 de abril de 1870, na cidade de Simbirsk e ele recebeu o nome de Vladimir Ilyich Ulianov, o Vladimir Lenin. Mesmo nascendo em uma família bem grande, Vladimir recebeu bastante carinho, tanto que o seu apelido era Volodya, um diminutivo de Vladimir na língua russa. Seria o equivalente a chamarmos uma criança de Pedrinho ou Joãozinho. Mas além dessa questão mais afetiva, podemos dizer que Vladimir nasceu em um lar bastante privilegiado, tanto na questão econômica, mas principalmente no que se refere à sua educação. Durante a sua primeira infância, o seu pai já havia sido promovido ao cargo de diretor de escolas públicas da província, administrando mais de 450 colégios. Essa posição fez com que Vladimir tivesse a oportunidade de estudar desde muito jovem, fato que era completamente incomum e restrito a poucas pessoas naquele período. A formação educacional estava atrelada a uma formação política que a família Ulianov mantinha. Seus pais eram muito politizados, mas não em favor de uma revolução ou de uma revolta popular, na verdade, pelo contrário os pais de Vladimir eram ferrenhos defensores da monarquia russa e eram adeptos de um conservadorismo liberal. E sabendo o que se sabe hoje sobre Lenin, pode parecer uma informação incoerente, mas tenta se colocar na posição do Ilia. Além de ascender socialmente através da educação, ao assumir o cargo de diretor de escolas, ele teve o seu mérito reconhecido pelo governo, recebendo uma honraria chamada Ordem de São Vladimir. E através desse prêmio, Ilia recebeu o status de um nobre hereditário. Logo, vocês concordam comigo que o cara não tinha a menor necessidade de desejar a revogação dos poderes monárquicos? Mas isso não quer dizer que a população russa fosse tão paciente e permissiva quanto o pai de Lenin. Uma revolta popular já tinha acontecido no início dos anos 1860, e a pressão gerou resultados, e o imperador Alexandre II deu início a uma série de reformas na Rússia que ficaram conhecidas como reformas emancipatórias ou reforma dos servos. No que tinha relação com a educação no país, o pai de Vladimir apoiava integralmente a monarquia russa. Enquanto a Rússia convivia com as suas contradições e a população tentava conquistar uma vida mais favorável, Vladimir crescia como um adolescente extremamente comprometido com seus estudos e com atividades ao ar livre. Vladimir era conhecido por seus professores como uma criança muito acima da média. E eu não tô falando que ele era um pequeno gênio, não é isso, mas desde bem jovem era possível ver que ele era realmente aplicado nos estudos e tinha prazer nisso. Além das atividades acadêmicas, quando não tinha aula, brincava nos campos e jogava xadrez com seus irmãos. Boa parte da educação de Vladimir foi feita em um lugar bem conservador e que prezava pela disciplina. E, sem dúvidas, o Ginásio Clássico de Simbirsk foi uma das principais referências na formação do jovem Vladimir. Porém, o que não se sabia até então é que, por conta de algumas tragédias, a história da família Ulianov e de toda a Rússia mudariam completamente. Não é porque a família Ulianov era grande, próspera e reconhecida na Rússia como uma família nobre que eles não tinham os seus problemas internos. Quando Ilia recebeu seu título de nobreza e um cargo na administração quizarista, logo, ele se tornou uma voz muito ativa no combate ao radicalismo político. Porém, por mais irônico que possa parecer, um dos seus filhos estava indo para o caminho oposto dessa ideia. E não, eu não estou me referindo ao Vladimir, e sim ao seu irmão mais velho, Alexandre Ulianov, chamado por Lenin de Sacha. Sasha era um universitário da Universidade de São Petersburgo, e foi no campus que ele começou a ter contato com as ideias mais radicais à esquerda. Porém, como a Rússia era uma monarquia absolutista, qualquer texto ou livro que tivesse um caráter revolucionário era completamente proibido. Mas mesmo assim, na universidade, Sasha conseguiu ter acesso a esses textos vetados pelo governo. E após se radicalizar, Sacha ficou convicto de que a Rússia só iria prosperar caso o czarismo fosse derrubado de uma vez por todas. E é nesse período que ele ingressa em uma organização revolucionária chamada Vontade do Povo, que tinha como principal objetivo destruir a monarquia. Mas as coisas só desandaram de vez no ano de 1886, foi nesse ano que o pai de Vladimir foi vítima fatal de uma hemorragia cerebral. Nessa época, Vladimir tinha apenas 16 anos de idade e uma de suas principais referências tinha acabado de morrer. A família ficou devastada. E como estamos falando de uma sociedade patriarcal, né? ou seja, uma família onde a figura paterna é muito importante para a continuidade do legado e das propriedades, quem assumiu o comando das coisas foi o filho homem mais velho, Alexandre Ulyanov. Só que, como vocês podem imaginar, o Alexandre não estava muito afim de cuidar da família e tocar os negócios do pai. O que ele queria mesmo era derrubar o Kizar Alexandre III. Sasha, ao lado da vontade do povo, organizou um atentado contra o monarca, onde ele ficaria responsável por construir uma bomba. O ataque ao Kizar foi planejado para acontecer no dia 1 de março de 1887. Essa data era bastante simbólica, porque foi seis anos antes que o Kizar Alexandre II tinha sido assassinado. Só que os planos de Sasha e dos seus parceiros acabaram não dando certo. E isso porque eles foram descobertos e desmascarados. A polícia russa conseguiu agir a tempo de evitar o atentado e 72 conspiradores foram presos, incluindo Sasha. No mês de maio, Alexandre Yulianov teve a oportunidade de comparecer a um tribunal para ser julgado. E nessa oportunidade, ele reforçou a sua posição de apoiar e sustentar um ataque terrorista contra a monarquia. De acordo com ele, o czar governava de maneira autoritária e absolutista. Logo, essa ação era mais do que justificada. Diante da sua confissão, o tribunal condenou Alexandre Ulyanov à morte pela forca. Assim, o irmão mais velho e mais querido de Vladimir faleceu no dia 8 de maio de 1887, com apenas 21 anos. E em um intervalo de menos de dois anos, Vladimir havia perdido o seu pai e o seu irmão mais velho. Como Sasha era o responsável por carregar o sobrenome da família, após a sua condenação, eles perderam o status de nobreza e passaram a ser rejeitados pela elite russa. Se antes estávamos falando de uma família que gozava de prestígio social, agora estamos falando de uma família que era considerada um párea na Rússia por conta desse envolvimento com a tentativa de um assassinato de um czar. Bom, e como que isso influenciou Vladimir? Em um primeiro momento, parecia que ele continuaria sendo um ótimo aluno como sempre foi. Mas não demorou para que ele nutrisse um ódio mortal contra a monarquia russa. E esse sentimento o impulsionou a ingressar em movimentos revolucionários, assim como seu irmão. Após a morte do seu pai e irmão, todos esperavam que Vladimir se rebelasse imediatamente. Mas isso não aconteceu. Ele continuou seus estudos no ensino básico e se formou com louvores. Ele teve as melhores médias e recomendação de todos os professores para seguir para o ensino superior. E ainda em 1887, Vladimir entrou na Universidade de Kazan para estudar Direito. No final desse mesmo ano, Vladimir já estava organizando manifestações contra o governo, que havia proibido a organização das entidades estudantis dentro da universidade. Só que essa manifestação saiu um pouco do controle, e ele acabou preso e, em seguida, expulso da universidade. O cara mal tinha entrado para estudar e já tinha sido expulso. Para muitos, essa situação poderia ser encarada como um choque de realidade e a expulsão poderia levá-lo a pensar em baixar um pouco a tensão. Mas, definitivamente, não foi isso que aconteceu com Vladimir. Após essa repressão, ele se envolveu ainda mais com organizações civis que lutavam por mobilizações sociais na Rússia. Não podemos esquecer que estamos falando de um país gigantesco e que passava por muitas dificuldades financeiras. O que aconteceu na universidade deixou Vladimir marcado e um órgão do governo o exilou em uma província russa chamada Kokushkino, onde a sua família tinha uma propriedade. E é nesse ponto da história que a sua mãe intervém. Preocupada com a radicalização do filho e com os rumos que a sua vida estava tomando, a senhora Maria Alexandrovna usou o resto de influência que lhe restava para apelar ao governo que liberasse o seu filho para voltar para casa e estudar. O governo concedeu o pedido da sua mãe e Lenin passou a estudar na Universidade de São Petersburgo. Vladimir aproveitou esse breve período exilado para se aprofundar em algumas leituras mais revolucionárias. Quando retornou para a cidade, ele teve contato com um homem chamado Nikolai Fedoziv, que é conhecido como um dos primeiros a levar o pensamento marxista para dentro da Rússia. E através dessa amizade que o Vladimir tem o seu contato com os textos de Karl Marx, principalmente com o Capital, escrito algumas décadas antes. Conhecer o marxismo foi um divisor de águas na vida de Vladimir. A partir de então, ele se tornou um leitor voraz desse tipo de teoria e começou a pensar o mundo a partir da perspectiva da luta de classes, entendendo que o mundo deveria caminhar para uma sociedade comunista. A essa altura, com apenas 19 anos de idade, Vladimir já estava completamente envolvido com as ideias revolucionárias, ao ponto de ser o primeiro a traduzir para o russo, em 1889, o livro Manifesto do Partido Comunista. Se liga só no que o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira conta sobre o fascínio que Vladimir tinha com as ideias revolucionárias. Abre aspas... O jovem escutava atentamente tudo o que se relacionava com as atividades ilegais à luta clandestina. Ora, alguém contava como fugiu da prisão ou da Sibéria. Ora, outro narrava como forjou um passaporte e pôde atuar sem cair nas malhas da polícia. Assimilava, enfim, todo aquele conhecimento e toda aquela vivência. Fecha aspas. Se num primeiro momento essas histórias o encantavam, em poucos anos, ele próprio passaria a ser uma liderança teórica e política do movimento revolucionário. Eu ainda quero contar com mais detalhes de que forma que isso aconteceu e como que ele se tornou talvez a figura mais importante da história revolucionária russa. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre Radicalismo, União Soviética, Revolução, Partido Comunista e Escrita. Segura aí, que é um minutinho só. Pessoal, eu queria pedir um favor que vai ajudar muito o meu trabalho e não vai custar nada pra vocês. O História em Meia Hora é um podcast exclusivo Spotify. E para essa parceria continuar sendo frutífera, os números são importantes. Por isso eu queria te pedir para clicar em três coisinhas aí no seu Spotify. Primeiro, nas estrelinhas. Dá cinco estrelinhas aí pra gente na avaliação, por favor. Porque a avaliação é o que mais ajuda o podcast a chegar em outras pessoas. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Pessoal, passando aqui rapidinho pra dar um recado pra vocês. A partir da metade de outubro, lá pro meio do mês, os novos episódios do História Meia Hora só estarão disponíveis no Spotify, tá bom? Talvez você esteja ouvindo em outra plataforma, mas é temporário. É só pra galera né, ter um tempinho pra se reajustar. Então, baixe o Spotify, é totalmente gratuito. E aí você pode continuar acompanhando o meu trabalho, tá bom? Valeu, gente! Abre aspas, a insurreição já começou, força contra força. A luta de rua está furiosa, barricadas estão sendo lançadas, rifles estão rachando, armas estão efervescendo. Rios de sangue estão fluindo, a guerra civil pela liberdade está ardendo. Moscou e o Sul, o Cáucaso e a Polônia estão prontos para se juntar ao proletariado de São Petersburgo o lema dos trabalhadores tornou-se Liberdade ou Morte. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas por Vladimir Lenin em referência à Revolução na Rússia em 1905, quando a população, pela primeira vez, se levantou de forma organizada contra a monarquia dos Romanov. A essa altura, Lenin já era um dos principais nomes do movimento popular. Mas antes das massas irem para as ruas contra o Kizar, Lenin ainda tinha um longo caminho a percorrer, pois ainda era um jovem estudante que havia acabado de conhecer e se encantado com o marxismo. Em 1893, Vladimir se muda para São Petersburgo e lá começa a atuar como uma espécie de propagandista da causa operária. E mesmo que a Rússia fosse um país atrasado em relação às outras potências mundiais, internamente, essa era a cidade mais avançada no quesito industrial. Isso quer dizer que boa parte das fábricas estavam lá. E logo, os operários também estavam. Vladimir sabia que uma eventual revolução só aconteceria após os operários manifestarem a sua consciência de classe. Desde os primeiros anos de militância política, Vladimir mostrou uma excepcional capacidade retórica, tanto através do discurso quanto da escrita. O primeiro tratado político que ele escreveu foi em 1894. O texto se chamava Quem são os amigos do povo e como lutam contra os social-democratas. Na Rússia, existia o Partido Social Democrata, mas de acordo com Lenin eles não eram tão engajados na luta política em defesa dos interesses dos mais pobres, que era justamente quem mais passava a necessidade na Rússia. Por isso, Vladimir passou a se organizar em movimentos revolucionários. Uma estratégia que esses militantes tinham para evitar as prisões era o uso de codinomes e apelidos para despistar qualquer investida da polícia contra eles. E é nesse contexto que ele começa a se referir a si mesmo como Vladimir Ulyanov Lenin. E é provável que Lenin seja uma referência ao Rio Lena. E eu queria contar aqui uma história inspiradora ou algo do tipo. Mas existe a possibilidade do Lenin ser apenas um nome divertido para os militantes comunistas. Esse trabalho que o Lenin passou a exercer de convencimento de operários passou a ser chamado de trabalho de base. E ele fazia isso com bastante energia, sempre exaltando a revolução como uma saída para a crise na Rússia. Em 1897, enquanto fazia um discurso e falava com operários, Lenin foi preso, acusado de envolvimento com revolucionários. A punição contra ele foi de três anos de exílio na Sibéria. Mas mesmo com essa pena pesada, ele foi até beneficiado. Como até aquele momento ele não apresentava nenhum risco real para a Rússia, ele meio que foi deixado com uma certa liberdade no exílio, mesmo preso. Lenin poderia receber visitas, trocar cartas e escrever os seus textos políticos. E foi durante esse período no exílio que Lenin conheceu a sua esposa, chamada Nadezhda Krupskaya, com quem ele ficou até o fim da sua vida. Durante esse afastamento de Lenin da cena política, algo muito importante aconteceu. Em 1898, os marxistas russos fundaram o Partido Operário Social Democrata Russo. E mesmo que parte do nome seja daquele partido que não atendia os interesses dos operários, esse novo partido era orientado a partir de um viés marxista, onde a construção da revolução era o objetivo central desse grupo. Quando Lenin ficou sabendo da existência desse partido, logo fez questão de integrar essa organização e começou a trabalhar em um dos jornais do partido um jornal chamado Iskra, que significa faísca. E eu acredito que é importante fazer um parênteses aqui e reforçar a importância que os jornais tiveram naquele período. Esse tipo de mídia impressa era a melhor forma de propagar uma ideia. Diversos teóricos usaram os jornais para propagarem as suas ideias e propagarem-nas para um grande público. Como Lenin tinha uma habilidade muito grande com as palavras, o seu trabalho rendeu muitos frutos. Mas não ache que o Partido Operário podia atuar e espalhar os ideais revolucionários de maneira livre pela Rússia. Existia uma forte repressão policial e Lenin decidiu fugir da Rússia para continuar escrevendo. Quem resume muito bem esse período de trabalho revolucionário na virada do século é o sociólogo Florestan Fernandes, ao dizer que, abre aspas, suas atividades políticas eram ilegais e clandestinas, sofrendo constantemente com perseguição policial. Isso impunha aos agrupamentos revolucionários o uso do espaço exterior como recurso de sobrevivência. Livros, revistas e jornais eram publicados em países da Europa e, de lá, recambiados para a Rússia e distribuídos clandestinamente. As reuniões para tratar da organização desses agrupamentos, de sua linha política, de agitação e de propaganda, também eram realizadas no exterior. Fecha aspas. Como bem disse o professor Florestan, Lenin precisou sair da Rússia para continuar escrevendo. Ele foi para Munique, na Alemanha, e de lá publicava seus artigos que entravam de forma clandestina na Rússia. Conforme as publicações do jornal Iskra aumentava, mais a população russa se radicalizava, pois a situação que eles viviam estava cada vez mais caótica. Só que, assim como todo movimento revolucionário, também existiam divergências e rachas internos no Partido Operário. E Lenin era acusado de ter uma postura autoritária e intolerante frente aos seus camaradas. A questão é que, de fato, todo mundo queria a revolução do proletariado. Mas a questão é que existia uma discordância na forma que essa revolução seria alcançada. Parte do Partido Operário lia Marx e entendia que a revolução iria acontecer quando os próprios operários tivessem consciência de classe. E a partir daí, a revolução aconteceria. Porém, ao se aprofundar nos escritos marxistas, Lenin chegou a uma conclusão diferente. Para Lenin, a revolução só aconteceria se esses trabalhadores com consciência de classe fossem organizados a partir de um partido. Mas aqui tem uma questão muito importante. Quando pensamos em partido, a primeira coisa que vem à nossa mente são eleições e disputas por cargos públicos. E a proposta de Lenin não era essa. Para Lenin, o partido vai organizar a classe trabalhadora para a tomada do poder. O que anos mais tarde vai ser conhecido como partido leninista é uma estratégia para educar e armar a classe trabalhadora com os princípios revolucionários. E quem explica isso muito bem é o professor Ian Neves do canal História Pública, ao dizer que a classe trabalhadora sabe que é explorada. Mas talvez essa classe não saiba explicar por que e como acontece essa exploração. Quem tem o papel de mostrar isso são os membros desse partido, que alimentam, teoricamente, e organizam a ação revolucionária. Bom, essa vai ser a principal treta entre Lenin e os outros membros do Partido Operário. No centro dessa disputa estava Lenin e um grande amigo pessoal chamado Julius Martov. Em 1903, acontece um racha no partido, e a partir dali surgem dois grupos, o Partido Bolchevique, que estava alinhado com a teoria e a estratégia de Lenin, e o Partido Menshevique, sob a liderança de Martov, defendendo uma menor centralização e uma reforma gradual na política. Toda essa discussão política foi interrompida por uma ação sangrenta do governo russo. Em 1905, parte da população foi protestar contra o Kizar devido às péssimas condições de vida que eles estavam levando. E no que estava sendo apenas um protesto pacífico, terminou em uma verdadeira chacina por parte do Exército Imperial. As tropas abriram fogo nos manifestantes e mataram mais de 200 pessoas e outra centena ficou ferida. Esse evento ficou conhecido como Domingo Sangrento, e é entendido como uma espécie de ensaio geral para as revoluções russas. Durante esse período, Lenin chegou a voltar para a Rússia, mas ficou pouco tempo e não teve nenhuma participação ativa na organização dessas manifestações. Mesmo que após o Domingo Sangrento, o czar tenha se comprometido com algumas reformas, boa parte da população sabia que isso dificilmente aconteceria. Lenin aproveitou esse período para voltar para o exterior, a fim de refinar a sua teoria política. Enquanto o Partido Bolchevique organizava e atuava mais próximo dos trabalhadores na Rússia, Lenin viajava para outros países e se encontrava com diversos teóricos socialistas. Em um intervalo de quase 10 anos, Lenin esteve na França, Suíça, Finlândia, Inglaterra, Alemanha e outros países. Durante esse período fora da Rússia, Lenin representava o Partido Bolchevique nas conferências internacionais dos partidos socialistas. E foi nesse período que ele publicou uma série de livros, artigos e panfletos sobre a sua teoria marxista. Para muitos, Lenin é o principal intérprete de Marx e de Engels. No começo da década de 1910, Lenin se encontra algumas vezes com Stalin, a quem Lenin tinha um carinho muito grande. Ambos conversavam sobre o futuro do Império Russo após uma eventual revolução. E foi a partir de sua teoria revolucionária que o Partido Bolchevique conseguiu organizar uma revolução na Rússia em 1917. Mas antes de existir uma possibilidade de revolução, a Rússia se envolveu na Primeira Guerra Mundial em 1914. E por mais que a entrada da Rússia na Grande Guerra tenha sido uma questão completamente contraditória, afinal, o país estava numa miséria enquanto Kizar estava disputando territórios coloniais, Lenin foi uma das figuras que mais via com otimismo a entrada do seu país no conflito. Para ele, essa guerra aceleraria o processo de radicalização da classe trabalhadora. E isso porque as contradições ficariam ainda mais explícitas e a Revolução seria inevitável. E, bem, tecnicamente, essa tese do Lenin se mostrou completamente correta. E após alguns anos na guerra, a Revolução Russa, de fato, aconteceu. Aqui no feed do História Meia Hora, eu tenho um episódio sobre a Revolução Russa, um episódio sobre Stalin, um episódio sobre a União Soviética, tem muita coisa aqui sobre esse contexto. Fica como recomendação que você ouça depois que você terminar esse episódio do Lenin. Mas, de qualquer forma, quando a Revolução estourou, Lenin não estava na Rússia. Ele só chegou em abril de 1917, quando o czar já tinha abdicado ao trono e os revolucionários tomaram o poder. Nos primeiros meses de revolução, os sovietes foram organizados, né? Para quem não sabe, os sovietes eram órgãos feitos pelos próprios trabalhadores, onde decisões eram tomadas. Quando Lenin chegou na Rússia, ele organizou o Partido Bolchevique para disputar politicamente o controle do governo, que no primeiro momento estava com os Mensheviques. Lenin se torna uma voz extremamente ativa e consegue aliar a sua teoria à prática pois em outubro de 1917, os mencheviques são derrubados e Lenin é proclamado como presidente do Conselho dos Comissários do Povo, o cargo mais alto da recém-criada República Socialista Federativa Soviética da Rússia. À frente da Rússia, Lenin começou a implementar uma série de mudanças no país, e uma de suas primeiras medidas foi nacionalizar as terras que estavam antes em posse da Igreja Ortodoxa. Ele realizou uma reforma agrária, dando poder aos componeses locais para gerirem as terras. E, além disso, ele também estabeleceu que a alfabetização deveria ser um direito de todas as crianças. Apenas essas duas medidas já representavam uma mudança muito grande. Mas Lenin também fez outra coisa. Ele retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E começou a fortalecer o Exército Vermelho, que iria, mais tarde, travar forças com o Exército Branco, que era uma vertente antirrevolucionária pró-monarquia, que vai tentar resistir à revolução. Politicamente, Lenin permitiu que apenas o Partido Comunista, o antigo Partido Bolchevique, tivesse autorização para atuar na Rússia. E esse centralismo político gerou muitas críticas ao líder russo, mas conforme outras repúblicas foram aderindo ao seu projeto político, mais força Lenin ganhava. Uma das medidas mais importantes pensadas por Lenin foi a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que também é conhecida como União Soviética. No mesmo ano que Lenin criou a União Soviética, a sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Ele sofreu alguns derrames cerebrais que o deixaram muito debilitado para continuar à frente do governo. Enquanto Trotsky e Stalin disputavam quem seria o próximo líder da União Soviética, Lenin sofria as consequências dos seus derrames. Para ele, a pior coisa da doença foi ser impedido de escrever por orientação médica. No dia 21 de janeiro de 1924, Lenin faleceu por conta das sequelas dos derrames. A capital da Rússia teve o seu nome trocado para Leningrado, em homenagem ao líder soviético. A reverência é tão grande que o seu corpo foi mumificado e está exposto até hoje, tá? E, inclusive, o episódio exclusivo dessa semana para os apoiadores lá no Apoia-se é justamente sobre a múmia de Lenin, porque existem alguns mistérios e polêmicas envolvendo o corpo dele. Se você quiser ouvir, é só clicar no link da descrição ou acessar apoiase hora. Você vai ter acesso a esse e aos outros mais de 70 episódios que tem por lá, beleza? Mas enfim, gente, até hoje, Lenin é lembrado e conhecido como o maior responsável por existirem revoluções socialistas pelo mundo. Mas eu acredito também que o seu maior legado seja o de conseguir aliar a teoria a uma prática revolucionária. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o um História em Meia Hora. Esse tema é bem legal, mas vocês sabem que eu vou ser chamado de comunista pra sempre porque não dá, né? Você conta uma história, você vai lá pegar pega fontes confiáveis, usa as fontes, você não puxa pra lado nenhum, mas mesmo assim sempre vai ter uma galera dentro de um carro de óculos escuro, tá ligado? Tirando aquela foto de baixo pra cima assim, te chamando de comunista. Então, por favor, já prepara o um paninho aí pra me defender. <risos> Tô brincando, mas bom, por favor, compartilha esse episódio aí, manda pra rapaziada, tá? Posta lá nos stories do Instagram, e aí se me marca no história storymail, hora que eu já te agradeço. Mas você pode também fazer a mesma coisa lá no Twitter, tá? E aí você me marca no H30Podcast. Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ouvir esse podcast por muito tempo, quer que o História Meia Hora domine o mundo, que é isso que eu quero, igual o Lenin, então, por favor, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História -meia -hora. Você tem acesso a mais de 70 episódios exclusivos, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, lá no Close Friends, tem muita coisa. Entra lá no apoia.se barra História -meia -hora, que, por lá, fi, é a melhor forma de você ajudar o meu trabalho a continuar, beleza? Mas também tem o meu Pix. Se você quiser dar uma moralzinha aí, qualquer valor é muito... Muito mais do que bem-vindo. Anota aí. É... História em meia hora, arroba, esse é o meu Pix... E também é o meu contato. Tá bom? Então se você precisar falar comigo... É por esse e-mail aí. Tá bom? Rapaziada, uma coisa importante... É que o História em Meia Hora... Tem a parceria com a Loja. Tá bom? Loja é... L-O-L-J-A... E a gente vende as nossas camisetas... Moletons... Tudo por eles. Então entra lá na loja.com.br... Novamente. É l o l j a.com.br E digita... História em Meia Hora... Que você vai ver os nossos produtos por lá. Tá bom, gente? Uh, também uma coisa importante que eu sempre esqueço é pra você dar um o 5 estrelinhas aí, por favor, rapaziada. As 5 estrelinhas são muito importantes pra medir se o podcast tá indo bem ou não no Spotify. Principalmente agora que eu tô ficando no exclusivo do Spotify, né? Já avisei aí que na metade do mês que vem, metade de outubro, o história é meia hora vai ser só. só vai poder ouvir por lá. Então dá 5 estrelinhas aí pra galera do Spotify falar, putz, os caras são bem avaliados, eu quero renovar por mais 30 anos, tá ligado? <risos> que aí vai dar muito bom pra mim, então, dá essa moralzinha, clica em seguir também, e se você quiser que o seu celular te mande uma notificação, quando tiver episódio novo do Estado Meia Hora, você clica também no sininho, tá bom? Que aí ele vai te avisar. É isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô fazendo vídeo todo dia lá no TikTok e no Reels também no Instagram, inclusive acabei de pegar 100 mil seguidores lá no Instagram, olha que maneira a gente pra caramba, <risos> e é isso gente, me segue lá pra dar essa moralzinha tá bom gente, então é isso, muito obrigado, um beijo até sempre que e valeu